0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach 12. So, jetzt führe ich Sie zum Postelbäcker. Das ist unser Urbäcker hier in Neugablons und der war in der alten Heimat schon bekannt und diese ganzen Köstlichkeiten, die führe ich Ihnen jetzt mal fort. Guten Morgen, Sie sind auch da. Das ist aber schön. Sabrina, guten Morgen. Was haben wir schon alles hier heute? Die Butterwischel sehe ich, die sind da.
1: Butterwischel will man frisch.
0: Und den Kleckselkuchen, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Denn wenn früher Heimatfeste waren, kamen alle Auswärtigen und gingen zunächst einmal hierher zum Postelbäcker und haben sich eingedeckt mit all den Köstlichkeiten.
2: Das ist schon worden. So ein Stück Heimat irgendwie oder
0: was ist das? So? Urheimat und das kann hier kein Einheimischer nachmachen.
2: Mein Vater war ja Bäcker schon drüben im Sudetenland. Wir sind also praktisch eine Bäckerfamilie. Hier ist nach Neugabnitz gekommen und haben das dann weitergeführt hier. Das waren ja hier Garagen früher mal, Militärgaragen. Da hat dann der Vater die Bäckerei aufgemacht. Iserbergen her, klagt der Wind so feucht und schwer, Hart stößt manches fremde Wort Durch den stillen, trauten Ort. Iserberge, Sturm umweht, Wo verlassen mein Häuschen steht. Wer den Völkerhass gesät, Sei verflucht,
3: wo er auch steht. Der Verkehr rauscht vorbei an dem großen Supermarkt mit seiner Billigtankstelle. Gegenüber an der Kreuzung das gelbe Gebäude einer Bank. Daneben der wuchtige Bau eines Architekturbüros. Vis-à-vis -vis am rechten Rand der breiten und vielbefahrenen Straße Bäume, Sträucher und Büsche. Sie schirmen das Altenheim dahinter und seine Grünanlage ab von der Sudetenstraße, der schnurgeraden, kilometerlangen Hauptverkehrsachse von Neugablons. Ein paar Passanten hasten auf dem Gehweg vorbei. Keiner nimmt Notiz von dem Gedenkstein an der Seite. Eingewachsen von einigen Büschen, überwuchert vom Efeu steht er da, recht unscheinbar. Ein grauer Stein, darauf eine Gedenktafel. Hier befand sich das im Zweiten Weltkrieg erbaute Barackenlager
2: Riederloh. 1946 bis 1954
3: erste Unterkunft vieler Heimatvertriebener, aus Gablons an der Neiße und dem Isergebirge. Mehr ist nicht geblieben vom Lager Riederloh. Zu Kriegszeiten das Zwangsarbeiterlager der Dynamit AG, der Schießpulver- und Munitionsfabrik der Nazis, verborgen auf einem riesigen Gelände im Wald oberhalb von Kaufbeuren. Das Lager mit seinen dunklen Holzbaracken in NS-Standardbauweise lag am Rand der 320 Hektar riesigen Anlage. Die 200 gut getarnten Bunker und Produktionsgebäude der Dynamit AG waren verstreut über das bewaldete Areal, das größer ist als die Kleinstadt Kaufbeuren zu Kriegsende mit ihren damals rund 12.000 Einwohnern.
0: In den letzten 30
1: Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man es kaum für möglich hält, ohne Heimat und Verwandte. Und die
0: Stiefel ohne Glanz. Tja, das wäre nun der bekannte Untergang des Abendlands.
1: 6, 2, 3,
3: 4, Nach dem Krieg, im Mai 1946, als die Flüchtlingswelle auch Kaufbeuren und das Allgäu erreicht hat, wird das Lager Riederlo zum Durchgangslager für Heimatvertriebene aus dem Sudetenland. Zu Tausenden kommen sie damals hierher. Vor allem aus dem Gebiet rund um die nordböhmische Stadt Gablons im Isergebirge. Bis zum Krieg weltberühmt für ihre Glas- und Schmuckindustrie. Das frühere Zwangsarbeiterlager wird für die Vertriebenen die erste Unterkunft in der neuen Heimat. Und damit zur Keimzelle des heutigen Neugablons.
0: Wir sind ja ausgesiedelt worden, meine beiden Schwestern, die Mama und ich. Wir sind zunächst in die Ostzone ausgesiedelt worden, nach Tabarz. Und erst über das Rote Kreuz hat dann meine Mama erfahren, wo meine Tante ist und wo mein Vater ist. Und so kamen wir eben hierher, mit unseren Kisten und mit sonst nichts.
3: Sechs Jahre alt war Gertrud Hofmann, als sie nach Monaten auf der Flucht im Juli 1947 in Kaufbeuren ankam. Auf engstem Raum lebten die Vertriebenen in dem Lager, geschlafen wurde in Stockbetten. Wer Glück hatte, bekam für seine Familie eine der winzigen Stuben, die anderen mussten in die Massenunterkunft. Bis zu 1200 Personen gleichzeitig kamen in Riederloh unter. Die ersten Jahre waren die Baracken noch umzäunt mit Stacheldraht. Es gab anfangs keine Heizung, kein warmes Wasser und nur wenig zu essen. Dafür Wanzen und jede Menge Krankheiten.
0: Das war halt einfach so. Man hat es damals annehmen müssen, die ganz Alten, die haben immer wieder auch gesagt, ihr braucht die Kisten gar nicht auspacken. Wir kommen gleich wieder hin. packt doch nichts aus, lasst doch alles, wie es ist. Aber die Jüngeren natürlich, die haben schon gemerkt, dass das so nicht sein wird. Und haben gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir aus dem, was jetzt ist, etwas machen. Und nachdem keiner was hatte, half jeder jeden. Und so konnte man da auch leben. So ließ sich das alles ertragen.
3: Nach Monaten auf der Flucht waren die meisten Vertriebenen einfach nur froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und sobald das der Fall war, begannen sie, sogar noch im Lager, mit dem Aufbau, richteten sich kleine Werkstätten ein und versuchten, ihre Gablonzer Glas- und Schmuckindustrie mit den einfachsten Mitteln wiederzubeleben. Fast 600 Kilometer von der eigenen Heimat entfernt, mitten im Allgäu.
0: Es war nicht Pflegma und es war auch nicht unbedingt Trauer, es war vielleicht bei den ersten Wut. Wut und Ärger, dass man eben da hinausgeworfen wurde, aus den Häusern. Und als man dann wirklich gemerkt hat, es geht nicht mehr zurück, dann hat man gesagt, so und jetzt zeigen wir es denen. Jetzt machen wir wieder was aus dem, was wir alles hier haben.
1: Nur ein Dach überm Kopf und das tägliche Brot und Arbeit für unsere Hände.
2: eure Industrie die euch euer Brot gegeben hat, wird in Bayern neu aufgebaut. Es werden alle Fachsparten der Glas- und Schmuck- und Bijouterieindustrie erfasst und geschlossen im Allgäu, in den Landkreisen Kaufbeuren, Marktoberdorf und Füssen in der euch gewohnten Weise wieder neu errichtet. Erhaltet den Weltruf der Gablonzer Industrie.
1: Wir glauben trotz Tränen und Leid, dass uns bessere Tage winken
3: in einer neuen Zeit. Dass es Neugablons heute überhaupt gibt, ist im Wesentlichen dem Gablonzer Ingenieur Erich Huschka zu verdanken. 1945, als in seiner Heimat die Vertreibung gerade erst beginnt, hat er schon die Vision, die Glas- und Schmuckindustrie geschlossen an einem neuen Ort wieder anzusiedeln. Nach seiner Überzeugung die einzige Möglichkeit, die jahrhundertealte Industrie über die Vertreibung hinaus zu retten. Als geeigneten Ort sucht sich Huschka das ehemalige Rüstungsgelände der Dynamit AG bei Kaufbeuren aus. Bei der amerikanischen Besatzungsmacht und der bayerischen Staatsregierung stößt Huschka mit seiner Idee aber auf teils erhebliche Widerstände. Die Amerikaner wollen keine geschlossenen, vertriebenen Siedlungen. Der damalige bayerische Wirtschaftsminister Ludwig Erhardt favorisiert das Fichtelgebirge als Standort. Am 26. Juni 1946 schließt Huschka deshalb an der Militär und der Staatsregierung vorbei, aber mit der Unterstützung der Behörden vor Ort, einen Pachtvertrag mit dem zuständigen amerikanischen Offizier in Kaufbaren. Kurz darauf dürfen die ersten Gablonzer auf das Trümmergelände der Dynamit AG, das bis dahin Sperrzone ist. Die Amerikaner hatten die Bunker und Anlagen der Rüstungsfabrik weitgehend gesprengt. Werner Water, damals sieben Jahre, zieht mit seiner Familie in das Gebäude mit der Nummer 568 ein. Das Dach war ausgehoben, die Fenster waren zerborsten von den Sprengungen.
1: die ganzen Gebäude waren voll Müll. Aber man hatte ein Dach über
3: dem Kopf und das war das Allerwichtigste. Eine weitläufige Trümmerlandschaft ist der Ort für den Neuanfang. In alten Bunkern, Werksgebäuden und neu errichteten Baracken entstehen die ersten kleinen Werkstätten. Der Wiederaufbau der Gablonzer Schmuckindustrie beginnt.
1: Die einfachsten primitiven Schmuckstücke sind zum Beispiel von Amerikanern für ihre deutschen Freundinnen gekauft worden. Aus einfachem Blech nur bemalt und teilweise wurde auch aus Casein was hier in den Molkereien besorgt werden konnte, Schmuck hergestellt. Es war eine Notwendigkeit. Irgendwas, von was muss man ja leben. Und am besten war man natürlich, wenn man wusste, was man kann und wenn man das eingesetzt hat.
3: Innerhalb kürzester Zeit erwacht das Trümmergelände der alten Sprengstofffabrik zu neuem Leben. Schon Ende 1946 nimmt die erste Glashütte ihren Betrieb auf. Anfang 47 entstehen die ersten Einzelhandelsgeschäfte, kurz darauf Feuerwehr und Post. Mitte 1948 hat der neue Stadtteil Kaufbeuren-Hart 1.243 Einwohner und rund 100 Betriebe. Auch außerhalb der früheren Dynamit AG geht der Aufbau der Gablonzer Industrie rasant weiter. In und um Kaufbeuren siedeln sich tausende Vertriebene aus Gablons und Umgebung an, bis Mitte 1948 erwirtschaften 5.300 Mitarbeiter in knapp 600 Schmuck- und Glasbetrieben einen Umsatz von 100 Millionen Reichsmark. Buchstäblich wie Phönix aus der Asche erhebt sich die Gablonzer Industrie aus den Trümmern. Eine Leistung, die den Historiker Manfred Herdegen auch heute noch beeindruckt.
2: Man kann sich kaum vorstellen, wie groß die Schwierigkeiten waren. Das Gelände in Trümmern, allgemeine Not. Und da so eine Leistung zu vollbringen, wie eine ganze Industrie völlig neu aufzubauen, nach einer Vertreibung, die praktisch das Ende eigentlich bedeutet hätte für diese
3: Industrie, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Die Gablonzer arbeiten Tag und Nacht, packen an, schuften für den Aufstieg. Auch die Familie von Thomas Schönhoff ist unter den Pionieren von Neugablons.
1: Aus den Erzählungen meiner Mutter, meiner Großmutter, weiß ich, die immer sagten, das war die schönste Zeit, die Anfangszeit. Neugablons war ja sehr klein. Es war ja, wie eine große Familie. Meine Mutter sagte immer, für uns Kinder war es zum Spielen wie im Wilden Westen. Der Wald war vor der Tür, mein Großvater hatte Hühner, wir hatten Enten, wir hatten alles. Das war halber Bauernhof bei uns. Meine Großmutter sagt immer, warte, da kauft eine Kuh auch noch.
3: Ab 1950 entstehen die ersten Wohnblocks. Und für die Vertriebenen zum ersten Mal so etwas wie bescheidener Wohlstand. 1952 erhält der Stadtteil offiziell den Namen Neugablons verliehen. 1956 leben schon 10.000 Menschen, fast ausnahmslos Isergebirgler hier. Die Glas- und Schmuckindustrie floriert. Kaufbeuren wird zur Stadt mit dem höchsten Bevölkerungszuwachs in Bayern, Neugablons zum Zentrum der Modeschmuckindustrie in Deutschland. Doch die Neubürger wissen nicht nur zu arbeiten, sondern von Anfang an trotz aller Widrigkeiten auch zu leben. Die
1: Gablonser sind ja überhaupt ein sehr geselliges Volk, ein Volk der Vereinsmeier etwas, machen gern Feste, stellen gern was auf die Beine. Meine Großmutter hat immer erzählt, als sie hierher kam nach Kaufbeuren, die waren da einquartiert bei zwei ledigen Schwestern, Uralgäuerinnen. Und die eine sagte mal zu meiner Großmutter, seit ihr Gablonzer da
3: sind, ist so unruhig kaufbeierer Die Gablonzer bauen sich in Kaufbeuren nicht nur ihre Industrie wieder auf, sondern auch ihr gesamtes soziales Umfeld, ihr gewohntes Leben. Geschäftsleute machen ihre Läden wieder auf, Wirte ihre Gasthäuser, der ihr Fußballclub, Kulturvereine, Kirchengemeinden. Innerhalb kürzester Zeit entsteht das Bekannte und Vertraute wieder an anderem Ort. Selbst Straßen oder Kirchen heißen genauso wie in der alten Heimat. Neu Gablons eben. Es ist ein Stück Böhmen im bayerischen Allgäu. Es ist ein Stück
2: Isergebirge, das man in die Allgäuer Voralpenlandschaft praktisch transplantiert hat. Dass Menschen aus einer bestimmten Region sich geschlossen wieder an einer anderen. Region angesiedelt haben, das gibt es einfach nur in Neugablons.
3: Gertrud Hoffmann läuft über den neuen Markt. Bis heute ist der weitläufige Platz mit dem kleinen Park, seinen großen Bäumen in der Mitte und dem Gablonzer Haus mit dem Isergebirgsmuseum der Mittelpunkt von Neugablons. Auf den ersten Blick erinnert hier nichts mehr daran, dass dieser Stadtteil auf den Trümmern einer Munitionsfabrik entstanden ist. Reges Leben herrscht um die Geschäfte und Cafés. Die Häuserzeilen rings um den Platz strahlen den nüchternen Charme der 50er und 60er Jahre aus. Friedlich plätschert der Isergebirgsbrunnen vor sich hin. Auf den Bänken unter den Bäumen neben Blumenbeeten sitzen einige Neugablonzer, unterhalten sich und genießen die Sonne. Das Einzige, was hier noch aus den Anfangszeiten erhalten blieb, ist ein stattlicher Baum, ganz vorne neben der Bushaltestelle.
0: Diese Kastanie war ein winzig kleines Bäumchen auf einem völlig leeren Platz vor der sogenannten Sommerbaracke. Das war das erste Gasthaus hier. Gott sei Dank steht sie heute noch und Sie sehen ja, was für ein wunderschöner Baum draus geworden ist.
3: Mit 13.500 Einwohnern ist Neugablonz der größte Stadtteil von Kaufbohren. Ungefähr fünf Kilometer sind es vom Neuen Markt bis runter ins Zentrum und die Altstadt von Kaufbohren. Hier oben gibt es alles, was man zum Leben braucht, betonen die Gablonzer gerne. Geschäfte, Ärzte, Restaurants, Supermärkte und vieles mehr. Durch den Zuzug der Gablonzer vor 70 Jahren ist Kaufbeuren faktisch eine Doppelstadt geworden. Die alte historische Stadt unten, eine neue mit eigenem Zentrum oben. Und Gertrud Hoffmann ist stolz auf das, was hier entstanden ist.
0: Hier war alles voller Wald, voller Trümmer. Und wenn Sie sich jetzt umschauen, es sind schöne moderne Wohnungen da, es sind schöne Geschäfte da. Kultureinrichtung ist da. Also ich denke, schon eine Erfolgsgeschichte geworden. Oh ja.
3: Von den alten Gablonsern der Gründergeneration leben nach 70 Jahren nur noch wenige. Viele Jüngere sind inzwischen weggezogen. Seit den 80er und 90er Jahren kamen im Gegenzug vermehrt Zuwanderer hierher, vor allem Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Bevölkerungsstruktur hat sich binnen 70 Jahren stark gewandelt. Trotzdem, an manchen Stellen kann man bis heute die böhmischen Wurzeln in Neugablons noch spüren. Sei es beim Bäcker mit seinen Butterwischeln, auf dem Wochenmarkt am Stand mit den original oder in den Straßen, die benannt sind wie in Altgablons. Und manchmal kann man diese Wurzeln sogar noch hören. Wenn um die rote Sonne an
2: Busch versehen Jeder Nopper
1: voll Wonne
3: In Neugablons hat eine Sprache überlebt, die an ihrem Ursprungsort im Isorgebirge längst ausgestorben ist. Das Paurische, der Dialekt der
1: Gablonser.
3: Die Neugablonser Band Mauke hat sich ganz dem Paurischen verschrieben. 2006 hat sich die Combo gegründet und mehr aus Witz heraus mal ein Lied auf Paurisch gesungen. Inzwischen ist daraus ein abendfüllendes Mundart-Kabarettprogramm geworden. Mit viel Humor und Selbstironie nehmen die Musiker Besonderheiten der Gablonzer aufs Korn. Wie ihre Liebe zum Krien, dem Meerrettich.
1: Willste ei andre Walten kommen, wird meistens Rauschgift eingenommen. Der Gablonzer braucht do Zune, ocke fünf Halbe Eiderkrone. Und statt ein Gramm Kokain riecht meistens schon ein Glasel Krien. Denn Kornadan auf Würstel schmären, kümmt da Hichre Hemisphären. So ist der Handel da mit Drogen, Ocke okay, auf Senft und Krien bezogen. Das war's schon.
3: Aber selbst in der Sprachinsel Neugablons ist das Paurische längst auf dem Rückzug. Einer der wenigen Jüngeren, die den Dialekt noch richtig beherrschen und auch bewahren wollen, ist Thomas Schönhoff. Er hat die Sprache der Vorfahren noch von klein auf gelernt. In einzelnen Bereichen des alltäglichen Lebens, vor allem beim Essen und in der Küche, hat sich der Dialekt aber selbst bei jüngeren Generationen bis heute gehalten, sagt er.
1: Was man noch sehr oft verwendet und hört, ist Plätschel, ein kleiner Kochtopf. Oder dass die Leute sagen, ich backe an eine der Buchte, einen Gugelhupf. Oder eben Kapuste, kommt wieder aus dem Tschechischen, das ist Wirsing, Zeller für Sellerie. Oder dass zwei Leute sich unterhalten, was hast heute zur Mitsche gehört? Heute hat man schon La also heute hat man Pellkartoffeln.
3: Trotzdem, auch für Thomas Schönhoff ist klar, lange wird sich das paurische selbst in Neugablons nicht mehr halten können.
1: Also es ist jetzt schon in meiner Generation schon niemand mehr, der den Dialekt perfekt fließend spricht. Verstehen ja, aber selber es natürlich überhaupt nicht sprechen können. Und der Dialekt, glaube ich, dass in spätestens 20 Jahren verschwunden ist in Neugablons.
3: Nicht nur am schleichenden Verschwinden des Dialekts zeigt sich, Neugablons hat sich über die sieben Jahrzehnte seit seiner Gründung stark gewandelt. Auch die Gablonzer Industrie, lange Zeit der Wirtschaftsmotor in Kaufbeuren, hat ihr Gesicht verändert.
2: So, dann zeige ich Ihnen mal unsere Produktion, unsere Werkstatt, wo das Glas geschmolzen wird.
3: Hier in der kleinen Werkstatt von Thomas Gubow, gelegen am Waldrand unweit des früheren Lagers Riederloh, entsteht Modeschmuck, den seine Firma europaweit verkauft. Rechts vor dem großen Fenster auf der einen und einem raumhohen Regal mit hunderten Stangen aus farbigem Rohglas auf der anderen Seite sitzt die Perlenwicklerin. In der einen Hand hält sie eine Glasstange mit rotglühender Spitze, mit einem Draht in der anderen Hand fängt sie das flüssige Glas auf und wickelt es zu einer Perle. Eine Glasscheibe schützt ihr Gesicht vor der Hitze des mehrstrahligen böhmischen Lampenkreuzfeuers.
2: Wir haben hier Temperaturen, je nach Glasfarbe kann man das einstellen, zwischen 600 und 900 Grad. Das ist ein altes Handwerk, also das, die ersten Glasperlen haben die alten Chinesen und Ägypter schon geschmolzen. Das wurde natürlich im Laufe der Jahrhunderte verfeinert, aber vom Grundprinzip ist es nach wie vor so, wie Sie es jetzt hier sehen.
3: Seit 1953 produziert Gubo in Neugablons Modeschmuck, gegründet als ein mann vom Vater. Lange gab es in fast jedem Haus oder Hinterhof in Neugablons kleine Schmuckbetriebe. Heute ist Gubo eine der ganz wenigen Firmen, die hier noch nach traditioneller Art ihren Schmuck komplett selbst herstellen. Ich bin
2: seit 1989 hier bei meinem Vater in der Firma eingestiegen und da gab es noch so an die 500 Mitgliedsfirmen in dem Gablons Industrieverbund. Und heute sind wir noch, ich glaube, so um die 100 und äh, klassischer Schmuck sind vielleicht noch 10 davon da. Es hat sich insofern verändert, dass viele Firmen einfach keinen Nachfolger hatten, das überaltert wurde, nach und nach Firmen
3: geschlossen haben oder viele sich umgestellt haben für technische Artikel. Der Druck auf dem globalisierten Markt für Modeschmuck ist vor allem in den vergangenen 20 Jahren enorm gestiegen, sagt Thomas Hübner, Vorstand des Bundesverbands der Gablonzer Industrie. Viele Unternehmen, wie sein eigenes auch, haben sich in den Bereichen Kunststoff- und Metallverarbeitung ein zweites Standbein aufgebaut. Der Schmuck spielt oft nur noch eine untergeordnete oder gar keine Rolle mehr. Die meisten sind Zulieferer geworden für die Automobil- und Elektronikindustrie, für Haushaltsgeräte, die Sanitärtechnik, die Luftfahrt- oder Medizintechnik.
2: Hauptgrund ist einfach die extrem günstige Konkurrenz aus Fernost. Der Markt schaut hier auf den Preis und das
3: gibt für uns große Probleme, hier bestehen zu bleiben. Derzeit ist es so, dass etwa 60 Prozent durch technische Produkte an Umsatz erwirtschaftet wird und etwa 40 Prozent Modeschmuck gemacht wird. Tendenz beim Schmuck weiter sinkend. Der Bereich, der Neugablons einst groß gemacht hat, wird also zunehmend zur Nische und das Schmuckhandwerk nach und nach verschwinden. Der Wochenmarkt auf dem neuen Markt ist bis heute für viele Gablonzer ein fester Termin im Kalender. Jeden Samstagvormittag trifft man sich hier an den bunten Ständen vor dem Gablonzer Haus, kauft ein, ratscht und bringt sich auf den neuesten Stand. Seit Jahrzehnten. Und wie ist es heute? Fühlen sich die Neugablonzer auf dem Wochenmarkt inzwischen integriert in Kaufbeuren?
0: Nein, nee, es ist schon noch ein Unterschied. Ja, also die Kaufbeurer kommen weniger raus nach Neugablonz. Die Neugablonzer gehen viel zum Einkaufen, auch nach Kaufbeuren. Das ist einfach so. Wie Nürnberg und Fürth, Köln und
1: Düsseldorf, überall das Gleiche. Die mögen uns nicht. Wenn Sie heute sagen, Sie wohnen in Neugablonz, sagen Sie um oh Gottes willen, ich ziehe überall hin, bloß nicht nach Neugablonz. Hat sich gut entwickelt. Früher waren wir die Hura-Flüchtlinge, aber heute kommen viele Kaufbeurer hier nach Neugablons einkaufen. Die älteren Generationen, die haben da immer noch diese Ablehnung gegeneinander, aber die jungen Generationen, wenn die miteinander in die Schule gehen und so, da, da gibt es das einfach nicht mehr. Zurzeit sagt man eher mehr, in Gablons ist das Problem nicht der Gablons,
3: sondern der Russe.
0: Was kostet die
3: und was sagen die Kaufbeurer? Dort in der Altstadt, direkt vor dem historischen Hauberrisser Rathaus, ist am Donnerstag Wochenmarkt. Und auch da gehen die Meinungen zur Integration der Neugablonzer auseinander.
0: Gablonz ist für mich nichts. Warum? Nein, ich anderen, das ist ein anderer Schwänzenschlag. Komm, lass das mich in Ruhe.
3: Unterschiede gibt es
1: sicher ja, noch, aber sich. integriert sind sie, glaube ich, auf alle Pille, ja. sind die schon. Ich bin oft in Gablons. Da gibt es zum Beispiel Geschäfte, die, die, die gibt es in Kaufbeuren Nicht so. Meine Schwiegerelten sind von Gablons. Also ich habe da kein Problem damit. Die sind integriert, ja. total. Ja, weil die haben ja auch geheiratet untereinander, ja. Kaufbeuren, in keine Probleme. Ja, da war schon ein großer Unterschied.
0: Mentalität und alles einfach. Und jetzt ist alles so. Wir sind eine Einheit geworden, Gott sei Dank.
1: Bestimmte Leute, die reden einfach nur stur recht.
0: Die richtigen Gablons sterben ja aus, die gibt es ja schon immer. Also das ist ein Mischmasch Mischmast draußen, draußen. Hauptsächlich mit Türken ah. und Russen besiedelt. Kauft ist Kauft und Gablons ist Gablons.
3: Sieben Jahrzehnte haben also nicht gereicht, um sämtliche Vorurteile bei Kaufbeurern und Neugablonsern auszuräumen. Doch die Grenzen zwischen der alten freien Reichsstadt und ihrem neuen größten Stadtteil mit seinen böhmischen Wurzeln verschwimmen immer mehr. Auch baulich wachsen die alte und die neue Stadt immer weiter zusammen. Neugablons, die Stadt entstanden auf den Trümmern einer Munitionsfabrik, ist ein fester Bestandteil Kaufbeurens geworden. Und bis heute ein kleines Stück Böhmen, in Bayern.